0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。今天的趋势想讲啊，想要跟大家聊一个 Twitter 一个有趣的课题哦。Twitter 现在改名叫做 X。而且还分成收费的会员啊如果没有缴会费的这些使用者哦，他有可能他的露出就会有一些差别待遇哦。那这样的改变呢、啊，形成一个很有趣的一个课题哦。我今天的题目是要谈，就是说，当 Twitter 变成收费的 X 之后啊，它还会是研究人员最爱的指标吗？啊、哦，那其实也就是说，这个推特它的贴文本身啊，对很多不同领域的研究者来说，事实上都很有指标性，特别是研究经济、研究景气。好、哦，所以事实上哈、哦，虽然我们知道说，过去好几次，伊隆马斯克都发言骂美国联总会，哦，好像很讨厌联总会，可是问题是。联准会的研究人员啊，却非常非常的喜爱推特，哦啊，为什么哈？当它变成收费的 X 之后，会发生什么事？今天来聊聊这个事哈。啊，我讲一下，就是说，我想问大家，你们觉得推特它的商业模式成功吗？好像有一点众说纷纭哦。有人觉得它成功，有人觉得它不太成功啊。但是它有一个地方是绝对成功的。作为一个经济基本趋势，还有市场观感的这个指标来讲 t w i t t e r 不但具有时效，而且非常的及时。也就是说 ，Twitter 所有的贴文，如果你能够掌握，你事实上就有办法能够对一些经济的趋势，还有市场大家的态度，你就有办法得到一个非常有效的这个掌握所以，其实推特在过去是非常受到各领域的研究人员的重视，特别是伊隆马斯克最讨厌的联总会的研究部门。哦，那联总会的研究人员把推特当做一个很有力的经济指标。哦，那解读哦各种社群媒体的经济讯号，其实它在过去有了这个社群媒体之后，一直是一个持续在发展的一个主题领域。所以你去看相关的，不管是研究像脸书啊，或者是研究推特，哦啊这些发文、这些贴文，他们会用一种分类来看它呈现的经济讯号，比如说可能是乐观，还是中性，还是悲观，然后来看这样的这个贴文的汇总有没有办法让我们及时的，甚至提前的预测一些未来的一个趋势，哦那为什么这个推特特别受到重视？因为其实它的贴文量是很惊人的。你知道十年前哦，二零一三年，推特啊，它大概每一秒钟，大家要不要猜一下？每一秒钟推特上面的贴文会增加多少篇？大家知道吗？五千七百篇，<笑>等于快六千篇了、哦。啊，到二零一六年哦。你知道 I G 哈 ，I G 的使用人数其实比推特更多、哦，但是 I G 每一秒钟的新的贴文总共只有一千篇，推特竟然快要到六倍啊！所以其实啊，好多的这种研究者啊，包括这个联准会的研究，都在探讨说，哎、欸，推特的这些贴文啊，它在经济的指标跟预测上，它的用途，好、哦。那第一个相关的研究方向是关于推特本身，它能够呈现的市场信心的预测能力。哦，因为从推特的贴文，你常常可以看到，哎，那个贴文者他可能会有一些情绪，哦，比如说啊，经济怎么这么糟，哦，或者说啊，我们附近啊的公司都在裁员了，哦，它就会有很多这一类的贴文的内容。那这一类的这种反应情绪啊，它目前被研究发现啊，还蛮能够预测股价跟这个债券值利率的这种短期的动向哦。OK， 哎，你可能会觉得哎，其实还蛮合理的哦。好、哦，那另外就是说这一方面的研究哈，最近的一篇研究，它研究2007年到2023年，就是今年的4月。跟财经有关的440万笔贴文，然后他来建构所谓的 Twitter 金融情绪指数。那他使用这个机器学习的模型，他就来衡量每一笔贴文的情绪类别。所以将来其实那个人工智慧，他就有办法把每一笔贴文，他就把它分类不同的这种情绪分类。然后就有办法来做这种指标的判断。那 Twitter 的指数啊，跟美国的这个企业公司债的利差，也就是说公司债跟政府公债之利率的差距，哦，它推的的指数竟然跟这样的公司债利差呈现高度相关性，所以拿来当指标事实上是相当有用的哈。那通常啊。悲观情绪跟利差扩大是呈现正相关，所以当我们发现推特的贴文的这个情绪趋向悲观，那其实大概就可以推断说，企业的公司债的利率，还有政府的公债的殖利率的差距，有可能就会扩大。哦啊，其实还不止如此哦，推特指标不只具有这个高度相关性啊。它甚至在刚刚我讲的这些债券的这种利差走势上，甚至还有领先指标的特性。所以，像股市开盘前的推特啊，隔夜指标，甚至和股市的投资报酬是高度吻合的哦。所以你看哦，你今天如果要判断哦今天的股市开盘大概会是什么样的状况，你如果看隔夜的推特的指标。你甚至可以有一个相当不错的一种判断跟预测，哦，那也有一些相关的研究发现，哦，推的情绪指标跟国库券的这个殖利率的相关性明显存在，甚至啊，这个相关性还高于。联准会啊，每次不是有一大堆联准会会议嘛？啊，会议之后都有一些会议记录啊，啊，竟然比那个官方的这个会议记录的相关性还要高哦。所以你看，这个为什么大家这么爱推特？哈、哦，它有一些指标的一些优势。那还有一个路线，有一个主轴在研究推特的第二种功能，它可以当经济状态的衡量指标。哎，怎么说？我们以失业率哈、哦、之前解雇的贴文为例，如果利用机器学习的模型来解读贴文，你就可以发现， 2015年到2023年将近八九年的这个期间啊，它跟官方的就业资料几乎完全吻合。今天看相关性这么高啊，但是它有一个官方资料没有的优点。因为官方资料通常公布都会延迟，延两个月以上。可是推特的贴文是当下即时，或者甚至即将发生，它就有办法告诉你市场就业的状态。OK， 哦，所以资料也有佐证、哦。哈，在2020年新冠疫情的期间呢、啊，推特的贴文哦，大概有领先十天的时效性。哎，这个很重要。哎。这个及时性事实上是其他的官方统计所没有的哈、哦，所以这是推特指标的一个优势哈、哦。那联准会啊，其实哦，他们虽然常常被伊朗马斯克骂哈、哦，不过他们事实上也常把推特的贴文拿来做货币政策决策的预测哦，因为他们的内部研究发现哦，推特的贴文哦预测能力啊高于债券值利率的变动。因为债券值利率，有人也会把它的变动拿来预测货币政策，比如说紧缩的利率政策啊，包括升息的冲击。那推特的贴文哦，跟这些其他官方相关的传统的指标，它都有比较好的预测能力，这个是内部研究发现的、哦。那当然，推特还有一些其他的用途哦。比如说有一个研究啊，他发现，如果只计算推特贴文的数量啊，光计算推特贴文的数量，他大概就可以解释啊，跨国 GDP 的统计，就是 GDP 成长这些差异的四分之三呢。你光计算推特数量哦，你就有办法可以掌握这种不同国家他们的 GDP 成长的，比如说每一季。它的差异，你有可能可以猜到四分之三。其实这就很像什么，你知道吗？有些时候哈，我们觉得官方的统计啊又慢，可能又不一定准确哈。所以以前就有很多替代的数据，比如说这个卫星的空拍，它可以拍不同国家夜晚的灯光的情况。所以经济好的话，灯光是灯火通明。那经济不好的话，哎，可能就有点熄灯。好、哦，所以就像类似像这样的这种指标一样，推特贴文它也可以反映经济状态，它就不必依赖每次都是延后的、落后的这种官方统计。那也许了哈、哦，有些人的看法是这样觉得说，所得比较低的国家哈、哦，可能更适用推特指标。啊、哦，为什么？因为并不是所有的国家，尤其是低所得的国家，都有非常充分的电信资料或手机使用的资料。所以，如果你要用电信的资料跟手机使用的资料的话，可能在一些低所得的国家里面，你不容易掌握到比较充分的资料来源。那其实，如果你用推特的话，其实反而它可以当一种代理的指标。那不过，现在大家担心的一个问题，就是说，哎，相当于伊隆马斯克哈、哦，他把 Twitter 改制，他让它变成 X， 然后如果你愿意付费的话，你作为一个付费的使用者，他会给你比较高的曝光程度。哎，那这个会发生什么副作用？那就表示那些不愿意付费的使用者，即使他的贴文是重要的、有指标性，他的贴文也有可能会被排挤。因此，它的优先顺序曝光程度相对而言就有了差距。那这样的话会怎么办？它就有可能会干扰推特原本非常优秀、非常出色的指标价值跟指标功能。好，那现在大家都已经进一步在观察，说假如这个收费啊越来越推广，然后越来越成熟，那推特的这个指标价值，大家现在就开始。很密切的在看哦，好不容易推的成立到现在，其实它有一个意外的社会影响力跟社会贡献，就是当这些研究人员很重要的指标，但现在改制之后，在商业上合理，但是对社会资产来说，哎，大家担心可能会失去一个有用的指标资产。那以上的资讯供大家参考哦，这也是这一集杨家长辈经的主题。那希望对各位有所帮助。那我们下次见。